0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Katrin über ihre zwei Schwangerschaften und ihre Geburt im Geburtshaus. Katrins erste Schwangerschaft ist schon nach wenigen Wochen geendet und ich finde die Unterhaltung, die ich mit ihr habe, sehr kraftvoll, weil sie nicht nur die Trauer beschreibt, die sie natürlich gespürt hat, sondern auch die Bewunderung für den eigenen Körper und die Weisheit das des Körpers beschreibt und ja dadurch dann auch erzählt, wie sie den Frieden finden konnte mit diesem frühen Schwangerschaftsverlust. Und dann erzählt sie uns im Weiteren von ihrer Hausgeburt, die erstmal sehr gut verlief. Nur leider nach der Geburt hatte sie starke Blutungen und die Plazenta hat sich nicht gelöst. Das heißt, sie musste dann ins Krankenhaus verlegt werden. Und auf dem Weg ins Krankenhaus hatte sie leider eine sehr unangenehme Erfahrung mit dem Notarzt gemacht, von der sie uns heute auch erzählt. Die heutige Folge wird präsentiert vom FAM-Online-Kurs, den ich zusammen mit meiner Kollegin Eva Tetscher erstellt habe. Im Podcast erzählen immer wieder Frauen davon, dass sie ungeplant schwanger geworden sind oder selbst, wenn sie geplant haben, schwanger zu werden, nicht genau wussten, wann sie schwanger geworden sind, weil der Zyklus unregelmäßig war, sie nicht wussten, wann der Eisprung stattgefunden hat. Und sie generell vielleicht einfach keine Ahnung über ihren Zyklus hatten. Wenn es dir genauso geht, dann ist der FAM Online-Kurs genau das Richtige für dich. FAM steht für Fertility Awareness Method, also das Bewusstsein über den Zyklus. Und mit der Symptothermalen Methode kann der Zyklus wunderbar getrackt, also aufgezeichnet werden und anhand der Basaltemperatur und anderen Körperzeichen kann der Eisprung jeden Zyklus genau bestimmt werden. Was dir nicht nur dabei hilft, schwanger zu werden, sondern für diejenigen, die gerade keinen Kinderwunsch haben, eine wunderbare, natürliche, nebenwirkungsfreie Verhütungsmethode ist. Mehr Informationen zu unserem Online-Kurs findest du sowohl auf meiner Seite www.theamayah.com als auch auf eva-teja.at und den Link zum Online-Kurs gibt es natürlich auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Stell dich doch als allererstes kurz vor. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Na klar, also wie schon gesagt, heißt Katrin, ich bin 27 Jahre alt, bin verheiratet, wir leben im schönen Bayern, bei München und ein bisschen auf dem Land und ja, ich habe, genau, Mann habe ich schon gesagt, einen Hund und unser Sohn ist jetzt ein Jahr alt geworden im August. Genau, ansonsten bin ich Sozialpädagogin, natürlich jetzt gerade in Elternzeit. Ansonsten arbeite ich noch selbstständig als Fotografin und inzwischen habe ich auch ein kleines Windellabel gegründet.
0: Wow, sehr äh, beschäftigte Frau.
1: Ja, doch, aber das, das brauche ich irgendwie.
0: Schön. Dann lass uns doch sofort einsteigen ähm, mit der Geschichte deines Sohnes. Hattest okay. du oder habt ihr geplant, schwanger zu werden? Oder war das eine Überraschung?
1: Nein, also wir hatten ähm, schon geplant, ähm, ein Kind in die Welt zu setzen und haben so ein bisschen für uns nach dem richtigen Zeitpunkt rausgesucht äh, und ja geschaut, wann passt es einfach gut mit dem Kind. Und ja ich weiß nicht, es gibt so nicht den perfekten Zeitpunkt dafür, glaube ich, aber ich war damals ähm, knapp aus der Probezeit raus von meinem neuen Job, wo ich äh, auch sehr gerne war. Also das war so ein bisschen, hm, eigentlich will ich nicht schon wieder weg, aber naja, so eine Probezeit ist schon mal eine sichere Geschichte. Und ähm, genau, und dann haben wir es tatsächlich im äh, Juni ähm, probiert und es hat gleich beim ersten Mal geklappt. Das ist allerdings nicht ähm, unser jetziger Sohn geworden, leider. Ähm, das hat dann in einer Fehlgeburt geendet.
0: Ja, ähm, magst du uns erstmal erzählen, als du schwanger geworden bist, Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist oder hast du einen Test gemacht?
1: Ja, also ich bin ein ziemlich verkopfter Mensch. Und ähm, ich ja, ja, es war schon, wir wussten, es muss um die fruchtbaren Tage gewesen sein. Und ich war so, ja, bestimmt, äh, beim ersten Mal klappt es doch nicht. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, hm, Vielleicht bist ja doch schwanger geworden. Und dann war ich mit einer sehr guten Freundin, die bereits ein Kind hatte. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich essen und wir waren in einem Restaurant, wo wir auch schon mal waren. Und wir haben das Gleiche gegessen wie zuvor. Das war so eine Smoothie Bowl. Und ich habe die gegessen. Boah, die schmeckt total bitter. Die war doch das letzte Mal nicht so bitter. Die war doch viel süßer. Und sie so, hä, was, was denn bitter? Nee, die ist total süß. Und ich so, willst du mal probieren? Meine schmeckt total bitter. Und sie so, haha, bist du schon schwanger? Und ich so, nein, Quatsch. Kann ja noch gar nicht sein, ist ja quasi erst kurz gewesen. Und dann haben wir getauscht und ihre hat für mich genauso bitter geschmeckt und meine hat für sie genauso süß geschmeckt. Und sie so, Haha, du bist bestimmt schon schwanger. Genau, dann habe ich darauf, glaube ich, ein paar Tage später, habe ich dann einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Der war dann auch negativ, aber irgendwie habe ich es nicht geglaubt. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Tage später nochmal eine gemacht. Der war dann Anfang August, ganz witzig, der 9.8. Der war dann positiv. Man muss dazu sagen, am 10.8. kam unser Sohn jetzt auf die Welt. Also es hat irgendwie, die Daten haben sehr, eine sehr eine große Magie, muss ich sagen, für uns oder für mich mehr. Genau. Ja. Und ja, genau, also am Anfang August hatten wir dann den positiven Schwangerschaftstest.
0: Und hast du den mit deinem Mann zusammen gemacht oder warst du da alleine?
1: Ähm, ich habe ihn alleine gemacht. Ähm, ich habe ihm auch davon nichts gesagt, dass ich schon vermute, dass es geklappt hat. Und ich weiß noch, dass dann mein Hund ins Badezimmer reingekommen ist und äh, mich so ein bisschen fragend angeguckt hat, weil der wahrscheinlich die die, ja, einfach die Emotionen so ein bisschen gemerkt hat, was da jetzt los ist. Und ich habe dann sofort zum Heulen angefangen. <lacht> so Hannibal, du kriegst ein Geschwisterchen. <lacht> genau. Und dann habe ich erstmal überlegt, wie kann ich jetzt meinem Mann das toll äh, mitteilen, dass er Papa wird und äh, habe mich dann am Ende relativ einfach dafür entschieden, eben beim Frühstück einen Schnuller mit auf den Tisch zu legen. Genau. Das war dann am nächsten Morgen. Genau. Und er hat sich dann auch sehr gefreut und hat dann gesagt, ja, ja, wusste ich eh schon. Ich so, ja klar, Quatsch, wusstest du das? Genau. Das war dann in der, das war das, sechste Woche, nee, fünfte Woche war das, genau.
0: Okay, und wie ging es dir körperlich? Hattest du, außer dass die Smoothie auf einmal bitte geschmeckt hat, hattest du irgendwelche körperlichen Symptome?
1: Nein, gar nichts. Also da war noch alles in Ordnung. Ich glaube, das war alles. Wenn da was war, dann war es nur Einbildung.
0: Okay. Und ähm, bist du dann zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht oder wie ging es dann weiter?
1: Genau, wir hatten dann ähm, erstmal noch äh, eine Party von unserer Hochzeit ausstehen. Da mussten wir noch eine Party einlösen. Und die war bei uns zu Hause und das war schon mal super komisch, dass... Ähm, ich da nichts getrunken habe, weil ich davor eigentlich jetzt, ja nicht viel, aber ein bisschen was getrunken hatte und wir hatten ein paar sehr feinfühlige Freunde, unter anderem die auch von der Smoothie Bowl und die haben das dann natürlich sofort rausgekriegt. Also die wussten dann in der sechsten Woche schon, dass ich schwanger bin, obwohl ich noch nicht mal beim Frauenarzt war, weil der Termin war dann nach diesem Wochenende, genau. Und beim Frauenarzt wurde das auch bestätigt. Wir haben ein kleines Ultraschallfoto gemacht. Da war jetzt nicht viel zu sehen und auch noch kein Herzschlag. Genau, aber es war so, dass wir nämlich kurz darauf, ähm, also tatsächlich, ich glaube, zwei Tage später oder so, sind wir in den Urlaub gefahren und ich wollte das unbedingt vorher noch äh, beim Arzt geklärt haben, ob ich auf irgendwas achten muss, weil so schnell ähm, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass es klappt mit der Schwangerschaft. Genau, und dann sind wir ähm, in den Urlaub gefahren, ähm, in den Spreewald zum Campen, also wir sind leidenschaftliche Camper, mit dem Zelt waren wir dort und Genau, haben uns dann da erstmal so ein bisschen in unserer Blase mit dem ganzen Thema beschäftigt. Und ähm, es kamen auch immer mal wieder so ein paar Selbst, also nicht Selbstzweifel, sondern Zweifel auf, ob es nicht vielleicht doch zu früh war. Und ja, weil man irgendwie, klar, man will ein Kind, ähm, man es und dann irgendwie so, hoch, es ging jetzt aber so schnell. <lacht> ähm, aber im Grunde waren wir uns äh, total sicher, dass wir ein Kind wollen, auf jeden Fall. Aber es war dann schon so boah, das ist jetzt eine Aufgabe, jetzt äh, gibt es kein Zurück mehr. Genau, und dann ähm, gab es eben einen Abend im Urlaub, da haben wir bei uns am Zelt ähm, Nudeln mit äh, Pesto gekocht, also so ein typisches Campingessen. essen ähm, und ich, mir war dann am Abend auf einmal total schlecht, ich dachte mir, gut, Schwangerschaft, aber Abend ist jetzt eher untypisch. Ja, und dann musste ich mich tatsächlich auch in der Nacht äh, mehrfach übergeben. Und irgendwie war es schon komisch. Und natürlich auf dem Campingplatz ist es alles nicht so toll. Gut, irgendwann habe ich dann auch geschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ähm, habe dann schon Blutungen entdeckt. Und bin natürlich erstmal ein bisschen stutzig geworden, habe dann gegoogelt. Ich wusste irgendwie, dass Blutungen normal sein können in der Frühschwangerschaft. Ähm, und es gab ja, glaube ich, dieses... Helles Blut ist eher nicht so gut und dunkles ist okay, kann passieren. Und es war aber helles Blut. Und dann haben wir schon überlegt, okay, was machen wir? Wir sind hier im Spreewald, ähm, Frauenärztin, keine Ahnung, anrufen. ist jetzt auch irgendwie Quatsch. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und zur Not fahren wir halt ins Krankenhaus. Und tatsächlich ähm, haben dann auch irgendwann, also es wurde immer mehr Blut. Und ähm, dann haben auch so Bauchkrämpfe angefangen und dann ist uns schon ganz schön mulmig geworden und dann sind wir ähm, nach äh, Lübben gefahren ins Krankenhaus und ähm, das war tatsächlich irgendwie schon ähm, schockierend weil wir sind da rein in die, in die in die in die weiß nicht wie das heißt Frauenabteilung sozusagen in die Gynäkologie und ähm, die haben dann gefragt, was denn ist. Und ich so, ja, ich bin in der siebten Woche schwanger und ähm, habe Blutungen. Ja, ob ich denn auch Bauchkrämpfe habe? Und ich so, ja, schon. Und auf einmal hat man richtig in den ähm, Gesichtern, da waren, glaube ich, zwei Arzthelferinnen gesehen. Oh je, und du Arme. Und haben das so, sofort so bemitleidend gesagt. Ich habe mir gedacht, was ist denn los? Und äh, okay, ist das jetzt irgendwie, ich habe da noch gar nicht so damit gerechnet. Und die haben, also jetzt im Nachhinein, ich mir mein, aber wow, krass, die haben da wirklich schon so irgendwie schon gewusst, was ist mit mir. Aber ich habe es noch nicht so ganz realisiert oder natürlich auch verdrängt. Das will man sich ja in dem Moment nicht denken. Mhm. Genau, und dann hatten wir, dann waren wir beim Arzt und es war ganz witzig, weil es war eigentlich ein Arzt aus München, der dort oben gerade irgendwie für ein, zwei Jahre war und wir haben uns dann echt gut verstanden. Und er hatte dann eben nachgesehen und hat gesagt, hm, also er sieht da nicht mehr so viel, so 100 Prozent kann er es nicht sagen, dass es ein Abgang ist, aber ähm, mit so viel Blutverlust und ähm, den Bauchkrämpfen sieht es schon sehr danach aus. Er will uns da jetzt keine großen Hoffnungen machen. und es war natürlich für uns dann erstmal ja äh, Weltuntergang in dem Moment. Ähm, genau und äh, er hat uns dann eigentlich mehr oder weniger nach Hause oder wieder auf dem Campingplatz geschickt mit ja mal abwarten. je nachdem wenn es mir schlechter geht, soll ich natürlich noch mal kommen. Aber ich soll auf jeden Fall jetzt einfach mal abwarten und ähm, nach dem Urlaub dann zur Frauenärztin gehen und das kontrollieren lassen. Aber er will uns da jetzt nicht mehr viel Hoffnung machen. Ja, und dann sind wir da erstmal raus und standen da irgendwie erstmal so bestellt und nicht abgeholt. Und sind dann wieder zurück auf den Campingplatz und dann haben wir erstmal, ja, es war dann irgendwie so ein bisschen tote Leere. Wir wussten nicht genau, was jetzt gerade passiert. Und ich glaube, das Gute war, Wirklich, dass wir, auf, dass wir im Urlaub auf einem Camping, also wirklich weg waren von den anderen und haben dann natürlich viel geredet, geweint, in Arm genommen. Wir haben uns abgelenkt, wir sind dann ins Kanu, obwohl ich wirklich Bauchschmerzen hatte. Ähm, ja, und im Nachhinein muss ich sagen, ist es sogar, also ich erzähle es eigentlich immer gerne mit einem kleinen Witz und einem kleinen Lächeln, weil ich sag's, es ist so abstrus, auf einem Campingplatz eine Fehlgeburt zu haben. Weil ich bin ständig auf die Toilette gelaufen und die Toilette war wirklich weit weg von unserem Zelt. Und ähm, ja, habt das da irgendwie so. Wir haben das da so für uns gehandelt mit diesem Abgang. Und wir haben dann auch, wir haben überlegt, ob wir früher nach Hause fahren. Aber ich sagte, nee, mit den Bauchschmerzen kann ich nicht fahren. Es war nämlich so, dass mein Mann mit dem Motorrad gefahren ist und ich bin mit Auto und Hund und Gepäck gefahren. Und ich habe natürlich dann selber fahren müssen und hab gesagt, das schaffe ich nicht. Das sind zu, zu sehr die Krämpfe, die mich da ähm, plagen. Und dann haben wir eben ein paar Tage abgewartet und sind dann regulär eigentlich nach Hause gefahren und haben da viel für uns eigentlich so den Gedanken dann gefunden. Ähm, und das ist eigentlich auch der Gedanke, den ich anderen Frauen so gerne mitgeben möchte, was so eine Fehlgeburt angeht. Ähm, ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass es... Ähm, eigentlich eine Hommage an den Körper ist, dass der Körper merkt, dass da was nicht gepasst hat und gesagt hat, nein, das ähm, ist nicht gut und das darf jetzt schon kommen in dem Sinne. Und ähm, ich bin meinem Körper unglaublich dankbar, dass er das selber geschafft hat. Also ich denke, wenn es eine, eine, eine Ausschabung gewesen wäre oder viel später, das ist nochmal was ganz anderes. Aber gerade in diesem Stadium fand ich das für mich so. Eigentlich wirklich ein Wow, der weibliche Körper, was der kann, es ist wirklich Wahnsinn. Und auch wer erkennt, dass da was nicht gepasst hat. Und ich glaube im Nachhinein, dass wir nie einen Herzschlag hatten, also dass es da, dass das Baby nie einen Herzschlag hatte, mhm. was schon einfach viel früher nicht in Ordnung war. Und mit diesen Gedanken sind wir eigentlich mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Abgang rausgegangen und haben das für uns so verarbeitet, dass wir gesagt haben, es ist okay, es ist gut so. Lieber jetzt als viel später oder vielleicht ein krankes Kind, was kurz nach der Geburt stirbt oder was es alles Schlimmes gibt. ja, Das hat uns wahnsinnig viel Kraft gegeben.
0: Ja, sehr schön, danke, dass du das auch nochmal so teilst.
1: Ja, also ich, ich kenne, und was dann auch wirklich krass war, das ist auch deswegen erzähle ich das und möchte es auch in dem Podcast erzählen, ähm, ich wusste, dass meine Mutter zwei Abgänge hatte vor meinem Bruder und vor mir jeweils. Das wusste ich und ich wusste auch, dass es das passiert und dass es das auch vielen Frauen passiert, aber dass das mich trifft, das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ja, dann dadurch, dass wir ein paar Freunde von uns das bei dieser Party rausbekommen hatten, musste ich das denen ja, die haben halt irgendwann gefragt, wie es mir geht, dann musste ich denen das natürlich sagen und eine Freundin hat auf unserer Party uns gesagt, dass sie in der zwölften Woche schwanger ist. Und mit der hatte ich dann geschrieben und habe gesagt, ja, du, es ist leider gegangen. Und dann hatte sie nur geschrieben, oh mein Gott, mir leid, und wenn du reden willst, ich weiß genau, wie es dir geht, und nicht so wie du weißt genau, wie es mir geht. Ja, sie hatte auch eine in der, ich glaube sogar in der elften Woche oder so, also ein bisschen später noch. Und dachte so war krass. Und dann kam irgendwie noch eine andere Freundin um die Ecke. Und auf einmal hatte ich so um mich rum Menschen oder Frauen, was er gesagt hat, die das auch erlebt haben. Dachte, wieso redet denn da keiner drüber? Mhm. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, ich will darüber reden. Ich will, dass meine Freundinnen das wissen, dass mir das passiert ist. Und ich habe inzwischen zwei Freundinnen, denen das auch passiert ist und die mir geschrieben haben, danke dass du mir das erzählt hast, ich weiß jetzt, was gerade passiert und können wir bitte reden. ja. Also Und das ist das, wo ich mir denke, genau das hätte ich mir da eigentlich gewünscht, dass ich gewusst hätte, die und die hatte das, mit der kann ich
0: jetzt reden, mit der kann ich äh, ja, ja. arbeiten. Immer noch so ein ganz großes Tabuthema, auch leider diese Früh ja. Schwangerschaftsverluste. Ja, es wird also besser. Ich, ja, ich persönlich finde auch immer, es, es gibt ja immer noch was dieses diese gesellschaftliche Norm, dieses bis zur zwölften Woche erzählt ja. erst gar keinem, dass du schwanger bist, genau. was so ähm, absurd ist, weil bis zur zwölften Woche die meisten Abgänge passieren und dann ja. ist die Frau halt immer alleine da, hat noch niemanden erzählt, dass sie schwanger war und hatte vielleicht einen Verlust und ähm, ja, ja, ich weiß, dass das eine ganz individuelle Entscheidung ist und dass manche das trotzdem lieber für sich behalten, ähm, aber ich denke immer, es ist doch eigentlich schade, wenn man dann das Gefühl hat, man kann gar nicht drüber reden. Genau, das definitiv. Und es war auch so, dass
1: ähm, ich, ich habe vorhin noch mal eben in meinem Büchlein nachgelesen, in meinem Schwangerschaftstagebuch und ich hatte tatsächlich nach dieser Party geschrieben, dass ähm, mein Mann und ich uns gedacht haben, oh, irgendwie hätten wir es doch gerne für uns behalten. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, nein, es war total in Ordnung, dass wir es da erzählt haben, weil wir ganz viel Unterstützung von den Freunden, auch die, die nichts mit Kindern am Hut hatten, ganz viel Unterstützung einfach bekommen haben emotional und viel aufgefangen wurden. Und wir hatten es unseren Eltern, also vor allem jetzt ich, meinen Eltern nicht erzählt. Und wir haben dann nach dem Abgang haben wir auch überlegt, ob ich es ihnen erzähle, weil ich einfach mit meiner Mama ein super gutes Verhältnis habe und mit ihr auch total gut darüber hätte reden können. Aber ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, es ihr zu erzählen, weil ich ihr nicht den Moment nehmen wollte von dem Positiven, du wirst jetzt Oma. Weil wir hm. haben es nicht so geahnt. Also sie hatten es nicht so auf dem Schirm, dass äh, wir schon jetzt Kinder wollen. Aber es war letztendlich war es richtig und es war so eine viel schönere, für sie eine schönere Angelegenheit. Und wir haben danach ganz viel drüber gesprochen.
0: Okay, du hast es ihr dann also später dann doch erzählt.
1: Genau, also als wir dann die Schwangerschaft, also die zweite Schwangerschaft verkündet haben, da haben wir es tatsächlich auch gegenüber allen Familienmitgliedern erzählt und manche wussten es auch schon, wir leben recht auf dem Dorf und irgendwie acht Bevor wir in den Urlaub gefahren sind, hatte ich wohl keinen Wein getrunken an der Gartenparty auf der Straße. Und dann ging das wohl durchs ganze Dorf. Und ähm, also es wussten dann doch irgendwie schon ein paar, dass da wohl eine Schwangerschaft war. Aber genau, also wir haben dann auch offen einfach danach drüber gesprochen. Und das wurde von manchen ein bisschen komisch angeschaut und manche fanden es total in Ordnung, dass man darüber gesprochen hat.
0: Ja. Ah, dann kommen wir mal zur zweiten Schwangerschaft. Stand dann für euch nach ähm im Abgang fest, dass ihr es gleich normal versuchen wollt?
1: Also wir haben dann, ähm, weil wir ja auch am Anfang oder ich öfters mal so Zweifel hatten, ob wir es wirklich doch jetzt schon wollen. Ähm, nach dem Abgang war ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir das wollen. Ähm, und wir haben es dann äh, weiter probiert Und es hatten dann, gut, der erste Zyklus, das ist eh irgendwie noch nicht äh, ordentlich. Da muss der Körper sich auch erstmal wieder finden und es hatte dann irgendwie, ja, zwei Zyklen nicht geklappt und dann war ich schon total frustriert, wo ich mir denke, ah, das ist doch totaler Quatsch, entspann dich mal, aber ich hatte dann das Bedürfnis, irgendwie was dafür zu tun, also, ja, ich, ich, ich wollte da nicht nur quasi da sitzen und, und, und drauf hoffen, sondern also, ich wollte mir irgendwie was Gutes tun bin dann in die Apotheke und habe dann einen Tee äh, mir von einer, von der Apothekerin geben lassen so ein, ähm, so ein Frauenöl, was ich mir dann einfach jeden Abend auf den Bauch geschmiert habe, um einfach so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich tue mir was Gutes und ähm, ja, das war dann so meine Entspannung und tatsächlich hat es dann auch in dem Monat genau und äh, Temperatur gemessen hatten wir auch, also wie gesagt, ich bin sehr verkopft <lacht> ähm, und haben es dann auch, wie gesagt, auch sehr darauf angelegt und dann hat es auch tatsächlich in dem Zyklus wieder geklappt. Das war, glaube ich, der dritte Zyklus oder der zweite sogar danach. Und wie hast du diesmal gemerkt, dass du schwanger bist? Ähm, tatsächlich habe ich so davor gar nicht ähm, jetzt irgendwie mit mit irgendwas, schmeckt komisch oder so, gemerkt, sondern ich hatte ähm, in der Arbeit, mir war so ganz mulmig ähm, und also irgendwie so ein bisschen schwindelig und ja, einfach komisch, wieder ich dachte, hm, irgendwie nicht normal und dann habe ich extra ähm, bin ich sehr lange nicht auf Toilette gegangen, damit äh, möglichst viel HCG im PB ist und äh, bin dann nach Hause und habe einen Test gemacht und ich habe da vorher ja schon ein paar Tests gemacht, die auch negativ waren und ich wusste, wie ein Negativtest ausschaut und da war so ein, so ein Hauch von Strich und ich habe dann ein Foto gemacht, was natürlich ja abends ähm, im Winter es war ja November 25. November war das ähm, hat man natürlich nicht viel auf dem Foto gesehen, habe das noch Freundin gesagt, hat, du siehst doch da auch einen Strich, oder? Ich bilde mir das doch nicht an. So, ja, da könnte einer sein. Und ich, okay, das kann jetzt, ich bin mir sicher, der, der ist positiv. Und äh, genau, mein Mann kam dann von der Arbeit und ich habe dann auch überlegt, machst jetzt wieder ein Teil Rad drum, wie ich es ihm sage, dass mir nee, komm, einfach raus damit. Und er war total genervt, weil wir an dem Abend noch ähm, auf den Geburtstag von meinem Cousin mussten, und äh, wir standen dann beide im Bad und haben uns halt hergerichtet. Und dann ich so, du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der Hund war noch nicht Gassi und muss noch gehen, bevor wir fahren, weil der nicht mit kann. Aber die Gute ist, ich bin schwanger. Und er schaute mich an so, hä? Wie, der Hund war noch nicht Gassi und du bist schwanger? Was hat das miteinander zu tun? Bis er es dann kapiert hat. Und dann hat er sich natürlich total gefreut. Und äh, wir haben dann erstmal uns in den Armen gelegen und äh, ein bisschen geweint und dann, okay, jetzt müssen wir schnell mit dem Hund raus und dann müssen wir fahren. <lacht> und ähm, ja, das, ach ja, genau, und was auch noch super krass magisch war, wir hatten, ich hatte auf dem Heimweg vom Spreewald, wo ich allein im Auto gefahren bin, ein äh, Lied von Imagine Dragons, Birds, gehört und ich weiß nicht, wer es vielleicht kennt, der Text, ähm, ja, der hat mich in dem Moment sehr berührt, weil der sehr gepasst hat und dann sind wir an diesem Abend äh, zu dem Geburtstag gefahren und plötzlich kommt, wir haben ja, es dazwischen lange Zeit nicht mehr gehört und plötzlich kommt dieses Lied. Oh Gott, ich habe rot im Wasser geheult. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich dachte, boah krass, was ist das? Wieso kommt jetzt genau dieses Lied, was ich an dem Tag in einem Auto auf dem Heimweg gehört hatte? Also, und das ist so ein bisschen unser, unser Lied für diese Geschichte.
0: The universe works in mysterious ways. <lacht> Ja, definitiv. Also äh, Ja,
1: äh, das Universum hat da, glaube ich, ganz viel mitgemischt. Schön.
0: Wie ging es dir denn dann in dieser Schwangerschaft, vor allen Dingen auch im ersten Trimester? War da vielleicht noch Unsicherheit und auch Angst dabei, dass nochmal so ein Abgang passieren könnte?
1: Ja, also... Äh, natürlich war da viel viel Unsicherheit dabei, und ähm, aber generell waren wir sehr positiv gestimmt, weil ich eben diesen Abgang auch ähm, so für mich ähm, bewertet habe, dass das mein Körper schon macht, der wird es schon richtig machen. Und wir waren dann lustigerweise zum selben Tag wie bei der ersten Schwangerschaft beim Frauenarzt. Also ich habe wirklich die Ultraschallbilder sind von, von, von der gleichen Lebenswoche sozusagen und die zwei Bilder schauen komplett unterschiedlich aus. Bei der intakten Schwangerschaft da war richtig schön, die Fruchthöhle zu sehen. Es war auch noch kein Herzschlag, aber ich weiß nicht, ob man es vielleicht da schon gesehen hätte. Ich will es mir vielleicht ein, aber gut. Ähm, und ich habe dann, ich habe den Frauenarzt noch gewechselt. Das war mir irgendwie auch ganz wichtig, ähm, da noch mal, weil die hatte mir bei dem, bei dem Nachgespräch dann bei der Nachuntersuchung hatte die mir kein gutes Gefühl gegeben. Hm. Und äh, ich habe dann auch mit dem viel drüber gesprochen und eigentlich waren wir da sehr, sehr positiv gestimmt. Ich hatte nur wahnsinnig Angst. Mich, <lacht> mir war abends immer, ähm, also wenn mir schlecht war, dann war mir abends flau. Also ich würde es eher als flau und nicht schlecht bezeichnen. Ich hatte immer wahnsinnig Angst, dass ich mich übergeben muss, weil ich dieses Übergeben mit dem nächsten Tag Abgang ähm, in Verbindung gebracht habe. Also ich denke auch, dass das da schon irgendwie eine Reaktion vom Körper war.
0: Mhm.
1: Und äh, sonst war eigentlich gar nichts. Also ich war ein bisschen müde, aber ähm, sonst hatte ich wirklich nichts in diesem ersten, also keine Schwangerschaftsübelkeit, Gott sei Dank, <lacht> bin ich echt sehr froh drum gewesen, ja.
0: Und wie habt ihr euch dann ähm, auf das Thema Geburt vorbereitet und den Geburtsort gewählt?
1: Ähm, genau, also ich hatte irgendwie, ich bin ja viel in Instagram und so unterwegs und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie genau ich auf das Thema Geburtshaus gekommen bin, aber ich habe das, oder Hausgeburt, also irgendwie war, war so für mich die Vorstellung, im Krankenhaus zu entbinden, ähm, irgendwie nicht so optimal. Und dadurch, dass ich ja quasi davor schon schwanger war, hatte ich generell mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, mich schon mehr auseinandergesetzt und habe mir irgendwie eine außerklinische Geburt gewünscht. Und eine Hausgeburt kam für uns eigentlich nicht in Frage wegen dem Weg zum Krankenhaus. dass Der war einfach zu lang und genau, habe mich dann mal ein bisschen umgehört. Und bei uns gibt es in der nächstgrößeren Stadt ähm, ein Geburtshaus. Und genau, habe mich dann da einfach mal vorgestellt und habe dann dort auch die Hebamme schon relativ früh wenn man ja immer kennt, mit hm, sofort Hebamme, wenn der Test positiv ist, habe ich auch gemacht und die waren aber total entspannt. So alles gut, wir haben noch Kapazitäten. Genau, und dann ähm, haben wir halt gesagt, okay, vielleicht kommt das Geburtshaus in Frage. Mein Mann war sehr ähm, kritisch, der hat sich einfach viel Gedanken darum gemacht, was ist, wenn was ist. Und ähm, gut, nachdem man Geburtshaus eh erst entscheiden kann, zum Ende hin der Schwangerschaft, wenn wirklich alles tip top ist, hatten wir da ja auch eh noch Zeit und haben dann so einen Infoabend besucht und wir haben uns mit, oder ich habe mich, doch, wir haben das Hypnobirthing-Buch zusammen gelesen, habe dann aber noch den Online-Kurs von der Friedlichen Geburt gemacht und da war das, ja, irgendwie hat mich das bestärkt, das im Geburtshaus zu machen und auch wieder dieses Thema Mein Körper kann das, bin mir sicher, dass ich da keine ärztlichen Interventionen brauche. Genau, und ähm, nachdem die Schwangerschaft wirklich super verlaufen ist und ähm, eigentlich keine Gründe waren, warum ich da nicht hätte entbinden können, haben wir das immer weiter verfolgt und da auch die Verträge unterschrieben und die Gespräche geführt, was man eben
0: alles beachten muss und wann man dort entbinden kann und wann nicht. Genau. Hat denn da, weil also ähm, für die Zuhörer, du bist schwanger geworden im November 2019, das heißt dann Februar, März 2020, wenn die ganze Corona-Geschichte an, es war also auch eine Corona-Schwangerschaft, ja. ähm, hatte Corona irgendeinen Einfluss aufs Geburtshaus? Ähm. Eigentlich hat es sich für uns nur ähm,
1: positiv dargestellt, weil wir wussten, dass natürlich im Krankenhaus viel ähm, strengere Auflagen sind. Da war dann teilweise auch, darf der Mann mit oder nicht, der darf nur kurz vor Geburt kommen und muss dann eigentlich wieder raus. Und ähm, das war unter anderem auch dann ein Grund, wo mein Mann gesagt hat, okay, dann, dann gehen wir, dann teilen wir das Geburtshaus an. Und im Geburtshaus war es so, dass natürlich immer mehr im Geburtshaus entbinden wollten, aber da ich mich schon relativ früh einfach angemeldet hatte, war das jetzt, war unsere Geburt da eigentlich sicher und die konnten auch mehrere Frauen betreuen. Also nicht nur eine Geburt äh, parallel machen. Genau, aber sonst ähm, war jetzt Corona-Technisch, war das Gott sei es war dann August, ähm, da war bei uns die Lage wieder relativ entspannt.
0: Ja, wie hat sich die Geburt denn dann angekündigt? Wie wusstest du, jetzt geht's los?
1: Ähm, genau, also ich hatte schon wahnsinnig früh ähm, Übungswehen, Senkwehen, keine Ahnung was. Ich hatte eigentlich immer Rückenschmerzen und äh, mir hatte der Arzt auch schon relativ früh, genau, wir waren dann noch ein Urlaub in Österreich, ähm, waren dann noch wandern in der 36. Schwangerschaftswoche. Das haben wir irgendwie nochmal gebraucht, dieser äh, Baby Moon. Und da sind wir viel gewandert und da kamen wir dann zurück. Und beim nächsten Arzttermin hatte der Arzt gemeint, dass der Muttermund schon verstrichen wäre. Und mh, er kann es jetzt nicht garantieren, aber es könnte sein, dass es früher losgeht. Und da ich eben auch schon immer so viel Vorwehen hatte abends, sagte ich mir, der kommt doch bestimmt früher. Ja, Pustekuchen kam er natürlich nicht. <lacht> ich war dann über dem errechnen einen Termin drüber, also der wäre am 6.8. gewesen und ich habe dann irgendwann die Geduld verloren. Ich war wirklich dann auch psychisch ein bisschen am Ende und saß auch mehrfach bei der Hebamme und habe vor mich hingejammert, so ich will nicht mehr und es war heiß und genau, dann waren wir an dem Sonntag ähm, tatsächlich vor der Geburt bei der Hebamme, weil ich eben übertragen, was heißt übertragen, das klingt immer so blöd, ähm, ich war über den Termin drüber und dann ähm, wollen die einfach regelmäßig die Kontrolle haben und dann waren wir am Sonntag dort und dann hatte sie mir auch irgendwie ähm, ein Zäpfchen und ein, äh, weiß nicht, so, so ein Pülverchen gegeben, wo sie gemeint hat, ja, das kann ich nehmen. Das ist so ein bisschen die Darmtätigkeit. Genau, und hat halt gesagt, naja, wenn es losgeht, geht los. Und dann habe ich das genommen am Abend und habe ich habe so gut geschlafen in dieser Nacht im Vergleich zu allen Nächten davor und ähm, bin dann früh aufgewacht, relativ ähm, spät als sonst, also irgendwie so um acht um rum. Und bin aufgestanden und merke so, huch, irgendwie ist da was nass. <lacht> und bin dann aufs Klo und ich hatte so diese Streifen da zum Testen, ob das Fruchtwasser ist oder nicht, weil ich schon mal so einen Moment hatte, wo ich nicht wusste, ob das undicht war oder Fruchtwasser. Und äh, der war dann, ist dann sofort blau geworden. Und ich wusste, okay, das ist wohl jetzt der Blasensprung. Und ähm, genau, also letztendlich hat er sich äh, mit einem Blasensprung angekündigt. <lacht> Und ich habe dann meinen Mann, der hat irgendwie, der war schon wach und hat gerade telefoniert gehabt, irgendwie einen Arzttermin, der wollte noch mal nachfragen, wie viel Uhr der ist. Und ich habe noch geschrieben, nein, sag ihn ab, sag ihn ab, wir brauchen da nicht hin, wir kriegen jetzt ein Kind. Und er hat aber dann schon wieder aufgelegt, hat dann doch nochmal angerufen, so ja, nee, muss er absagen. Und ja, wir waren dann total aufgeregt, aber auch total euphorisch irgendwie. Und da wir ja einen Hund haben, ähm, mussten wir den dann noch unterbringen. Ich hatte mit einer guten Grundschulfreundin ausgemacht, dass sie den nimmt und die waren dann auf dem Weg in die Arbeit und ich habe sie angerufen und sie so, oh Gott, ich komme, ich komme, ich dreh sofort um. Und die war aufgeregter als ich und die, als dann der Hund weg war, ich habe dann noch geduscht, es haben dann um neun Uhr sowas die Wehen eingesetzt tatsächlich, aber noch ganz entspannt. Also total, ich bin noch rumgelaufen, habe mein Zeug gepackt, meine Kliniktasche, alles selber gemacht, also ich habe mich nicht, ähm, so wie bei der friedlichen Geburt, sofort abgeschottet, sondern ich, ich musste was tun, <lacht> weil ich wusste, Blasensprung, das kann noch länger dauern ähm, und habe mich dann einfach beschäftigt. Und äh, genau, wir haben dann noch entspannt gefrühstückt, haben der Hebamme Bescheid gegeben und sie gesagt, ja, ja, macht's mal. Kommt viel, kommt wenig, weil es war lange Zeit nicht so klar, aber so tief im Becken sitzt, dass das halt nicht zu so viel kommt und das halt dann gefährlich wäre mit Liegentransport und so. Hat sie gesagt, nee, alles in Ordnung. Und dann waren wir gegen elf im Geburtshaus, genau. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann das erste Mal die, ähm, die Hypnose angemacht. Und es war auch für den Weg echt super. Da konnte ich mich total entspannen. Und als wir angekommen sind im Geburtshaus, habe ich aber ganz normal mit der Hebamme geredet. Also ich wollte da tatsächlich so ein bisschen selber noch die Kontrolle haben. Und es war aber okay für mich. Also es war jetzt irgendwie nicht so, oh, ich muss mich jetzt in meine Hypnose versteifen. Nee das das war einfach in Ordnung für mich genau und dann genau hat sie mal untersucht gehabt da war natürlich noch nicht viel ich glaube da war aber ein Zentimeter und dann hat sie gesagt ja ja ich lege mich jetzt mal hin und schlafe schon mal vor und ich so, okay gut dann haben wir da unser Zimmerchen bezogen und ich habe noch ein bisschen Hypnose gehört Mann hat Kreuzworträtsel gemacht also es war dann eigentlich alles sehr entspannt und die Wehen waren auch Okay, also sie waren da, sie waren regelmäßig, aber sie waren okay. Genau, und dann ähm, gegen mittags wurden dann so die Rückenschmerzen immer schlimmer und unangenehmer und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein, es muss doch jetzt mal weitergehen und wie lange dauert denn das noch, war halt sehr ungeduldig. Und dann hat die Hebamme halt immer, nee, sie gibt mir jetzt nichts gegen die Rückenschmerzen, weil sonst stoppt die Geburt, das ist die Gefahr, dass es dann einfach aufhört. Und ja, Frühestens um 17 Uhr untersucht sie noch. Und ich so, oh Gott, 17 Uhr, es war irgendwie 13 Uhr. Und ich so, war es noch vier Stunden, bis sie noch mal nachguckt? Das kann doch nicht sein. Und ja, irgendwann haben dann auch die Wehen sind dann stärker geworden. Und ich habe ja immer diese Hypnose gehört. Und also, liebe Christine, falls du es hörst, ich liebe deine Stimme. Ich liebe diesen Podcast, aber ich habe dich verflucht mit diesem in den Bauch atmen. Weil ich konnte es nicht mehr. hat so weh getan und ich, ich habe es nicht hinbekommen. Und jetzt ich mag nicht mehr und habe es wirklich rausgepackt, habe mir eine ähm, ne Folge bei äh, Amazon Prime angemacht und ähm, habe dann eine Folge irgendwas angeschaut, weil ich es nicht mehr hören konnte. Und ja, und dann hat die hier auch gemeint, na ja, also jetzt irgendwie geht mal ein bisschen spazieren, geht mal ein paar Treppen ein bisschen raus, beweg dich mal, dass da was vor uns geht. Und ja, es war aber alles hat sich nicht so gut angefühlt und irgendwie habe ich es nicht, auch Essen irgendwie habe ich das alles nicht so gefühlt. Ich wollte eigentlich nur rumliegen, tatsächlich. Das war so, das hat mir am besten getan, rumliegen und jammern. <lacht> ähm, genau, und dann hat sie, ähm, nachdem ich dann gegen 16 Uhr doch mal ziemlich äh, dolle Schmerzen hatte und Wehen veratmen musste, hat sie dann doch mal nachgeschaut und es war ein bisschen mehr der Muttermund offen, aber noch nicht wirklich, ja. Geburtsfördernd und dann hat sie gesagt, geh mal in die Badewanne und es war dann auch gut. Also die Badewanne war dann tatsächlich ähm, sehr entspannend. Da habe ich mir dann die Hypnose wieder angemacht ähm, und ich glaube, ich war eineinhalb Stunden, also das war dann tatsächlich so der Moment, ab der Badewanne da ist bei mir so das Zeitgefühl ausgesetzt. Und ähm, ich war eineinhalb Stunden in der Badewanne und habe immer wieder zwischen den Wehen geschlafen. Und das war so super. es hat mir so viel Kraft gegeben, glaube ich, für danach. Und das ist ja eigentlich genau das, was diese Hypnose bewirken sollte, dass man dazwischen ein ähm, ja, bisschen zur Ruhe kommt und Kraft tankt. Genau, und irgendwann wollte ich aber raus. Also irgendwann wurde es mir dann auch, äh, da hab ich jetzt muss ich raus, weil sonst, sonst kommt das Kind gar nicht. Jetzt müssen wir irgendwie was tun. Und ja, und dann hat sich das aber tatsächlich äh, so zwischen 20 Uhr und ähm, bis zur Geburt ähm, ist es stetig einfach doller geworden. Und man hat gemerkt, jetzt jetzt geht's in die richtige Richtung. Und wir haben dann verschiedene ähm, Positionen probiert. Ähm, Vierfüßler fand ich irgendwie ganz schlimm, das hat fürchterlich wehgetan. Dann haben wir auf der Seite probiert. Das war auch nicht so. Da hatte ich das Gefühl, mein Bauch reißt. Also nicht irgendwie Wehenschmerz, sondern wirklich so, als würde die Haut reißen. Das war irgendwie total unangenehm. Und dann, ähm, dann hat man schon das Köpfchen gesehen, aber er ist immer wieder zurückgerutscht. Und dann hat sie irgendwann gesagt: So, jetzt gehen wir mal in die tiefe Hocke. Und ähm, da ist er dann tatsächlich, ich glaube, mit drei Presswehen ist er gekommen, wobei ich ähm, wahnsinnig Probleme hatte, loszulassen. Also ich hatte, ich habe gemerkt irgendwas geht gerade kaputt und ich hatte ich hatte irgendwie ich konnte nicht loslassen ich weiß nicht warum also ich war wahnsinnig gern schwanger wollte aber eigentlich auch jetzt dieses Kind haben aber ich, ich, ich habe dann wirklich auch verbalisiert du musst jetzt raus du musst jetzt auf die Welt kommen und ja dann kam er
0: Gott sei Dank wer hat ihn gefangen die hebamme oder dein Mann
1: ähm, mein Mann saß hinter mir, der bei dem war ich quasi so eingehängt in der tiefen Hocke. Ähm, die Hebamme hat ihn hat ihn rausbegleitet und er lag dann tatsächlich auf dem Boden. Und ich war total perplex und total überfordert. <lacht> ist, ich habe meinen erster Satz, wo kommt der denn her? Weil der so <lacht> groß war. Und ich bin jetzt nicht, also ich bin sehr zierlich und auch jetzt nicht die Größte. Und er war so groß und die Hebamme, oh, das ist aber ein Brocken. Und ich dann so, okay, und was mache ich jetzt? Und sie so, ja, nimm ihn doch hoch. Und dann, ja, natürlich dieses blutschige Baby irgendwie hochgenommen und ich war völlig außer Kräfte und dann haben sie mich irgendwie ins Bett gehievt und dann habe ich natürlich sofort äh, nackt auf die Brust gelegt bekommen und er hat dann sofort geschlafen, also er hat kurz aufgequäkt, gar nicht so dieses typische Schreien, was man irgendwie kennt. Also nur einmal kurz quäk, quäk und... Ähm, ja, er war so, so wahnsinnig fertig, also der war der, der, so, so ein richtig fertiges Baby, da war nicht, also ich meine, der war ein bisschen, ja, der war einfach groß mit 4.160 Gramm und 56 Zentimeter, ähm, ja, der war ausgebacken, haben wir gesagt. <lacht> ja,
0: ordentliche Größe. Absolut,
1: genau, ja, und dann haben wir so ein bisschen bisschen gebondet und waren so ziemlich erschöpft und genau. Also das, das, das war dann so die erste
0: Etappe geschafft. Wie war die äh, Geburt von der Plazenta?
1: Ja, ähm, die gab es quasi nicht in dem Sinne. Ähm, das äh, war nämlich dann, äh, die Hebamme kam dann irgendwann, äh, also was heißt irgendwann, das war eigentlich relativ schnell nach der Geburt, muss ich sagen, ähm, und meinte, ja, ja, ähm, Sie müsste mir jetzt Oxytocin spritzen. Ich hatte null Wehen mehr für die Nachgeburt. Also es war wirklich, ich war total entspannt. Ähm, sie glaubt, dass die Plazente sich nicht, nicht löst und nicht kommt. Und ähm, genau, dann hatte sie das gespritzt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht so passt in meinem Körper. Und dann hat sie gemeint, ähm, ja, mich, ähm, er wird das gleiche Schicksal ereilen wie ähm, eine Bekannte aus meinem Vorbereitungskurs die mir ihre Geschichte tatsächlich erzählt hat auf meinen Wunsch. Sie wollte es mir eigentlich nicht erzählen, was ihr passiert ist. Aber ich sagte, bitte erzählt es mir, weil bei mir ist Wissen, es macht. Wenn ich es weiß, dann weiß ich, was passiert. Und die Hebamme hat gesagt, es passiert jetzt das Gleiche wie ihr. Und ich wusste, okay, alles klar. Und ähm, genau so war es auch. Ähm, ich habe wahnsinnig viel Blut verloren und mir ist der Kreislauf ähm, dahingegangen. Also ich war nicht komplett weg, aber ich habe gemerkt, okay, jetzt musst du irgendwie schauen, dass du da bleibst. Und der Kleine ist dann zu meinem Mann auf die Prost. Und die Hebammen haben dann alles gemacht, dass der Kreislauf da bleibt und irgendwie versucht dann doch noch die Plazenta zu lösen. Das weiß ich alles gar nicht mehr so genau, weil in diesem Moment habe ich 100% von meinem Vorbereitungskurs, also von dem Hypnobirthing profitiert. Ich habe mich, ich habe mich so so verinnerlicht, ich war wirklich ich habe mich von oben betrachtet, also ich habe mich ich war ganz ruhig, ich war tiefen entspannt und dachte mir, spar einfach jede Ressource, die, die du hast, ähm, und 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 bleib ruhig, ja? Es bringt jetzt nichts, sie aufzuregen. Es ist so, es ist nicht schön, aber ähm, wenn ich jetzt ruhig bleib, dann geht es vielleicht noch besser aus, ja? Und ähm, genau, sie hat dann Notarzt informiert und es war so, dass ich mich in dem in der Stadt, da gibt es zwei Krankenhäuser, ähm, ich hatte mich in, den, in dem einen angemeldet und die hatten auf Nachfrage, die waren voll, die die wollten mich nicht nehmen. Und dann musste ich in das andere und ähm, genau, Notarzt kam oder Krankenwagen kam erstmal die Sanitäter, die haben mich relativ schnell wieder stabilisiert ähm, und das war so nett, weil ich war, ich war wirklich, war mein Mann hat gesagt, das war schlimm, also weil ich war so entspannt. Und die die ähm, Sanitäterin hat dann an der Brust so gerubbelt, dieses, weil sie dachte, dass ich ohnmächtig bin. Und ich so, hey, hör auf, ich bin schon noch da. <lacht> ich entspanne nur, ich bin einfach nur ganz ruhig. Und sie sagt so, ach so, okay. Und sie so, ja, ja dann bleib da, bleib da. Und ich, so, ich bin da, alles gut, macht mal. Und der Kreislauf war dann auch relativ schnell wieder, wieder stabil. Und dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht. Und da war dann noch echt eine Situation, die danach, also inzwischen beschäftigt sie sich nicht mehr, aber danach war es echt krass, ähm, der Notarzt kam und ich weiß nicht, dieses Thema Geburtshaus, Verlegung ins Krankenhaus, ist vielleicht von Notärzten nicht so gern gesehen oder ich weiß nicht, wie Notärzte das finden. Jedenfalls hatte der Notarzt, ähm, wir hatten den Sanitätern gesagt, dass wir eben in dieses eine Krankenhaus fahren, dass ich dort bereits angemeldet bin, dass sie das nicht mehr machen müssen. Und dann hat eben am Krankenwagen unten der Notarzt gefragt, ähm, in welches Krankenhaus wir denn fahren. Und dann habe ich das gesagt. Ich habe gesagt, wir fahren in dieses Krankenhaus. Und dann hat er gesagt, sie haben jetzt gar nichts zu entscheiden, sonst sterben sie. Und ich dachte mir so, oh, okay. Ähm, wow, ich fahre jetzt mit dem keine Ahnung wie lange ins Krankenhaus. Der sitzt neben mir und der hat mein Leben in der Hand.
0: Also halt die Klappe. Ich
1: habe da nichts mehr gesagt und ich war wirklich, ich war geschockt über diese Aussage. Ich bin auch gerade <lacht> völlig sprachlos. Ja, also es war echt krass. Also ich war froh, dass ich bin eigentlich schon eine, die dann was sagt. Hey, geht's noch? Aber ich dachte mir, nee, jetzt jetzt, jetzt musst du wirklich still sein, weil du weißt nicht. Ja, mein das, um Gottes willen, das würde er nicht tun. Aber ähm, ja, ich habe das dann auch danach mit der Hebamme besprochen und die hat, die wusste ja, wer das war und die hat sich tatsächlich. Sie hat schon gesagt, ja, der ist ein bisschen, der sieht Geburtshaus Geburten nicht besonders gut an und ähm, sie hat aber das rückgemeldet, dass das nicht geht, dass das wirklich äh, dass so eine Aussage nicht geht <lacht> und ähm, ja, für mich ist es jetzt, ja, ich habe da jetzt nicht mehr dran zu nagen, aber es war schon krass in dem Moment mhm, das
0: schön, dass die Hebamme das dann auch für dich machen konnte diese Ja. Rückmeldung ähm, aber wie ging es denn dann dir weiter, im, also bist dann ins Krankenhaus gefahren, die Plazenta war immer noch nicht gekommen
1: Nee, ähm, genau, also die Plazenta waren noch nicht da. Ähm, ich bin dann im Krankenhaus angekommen, es ging super schnell. Also ich weiß gar, ich weiß gar nicht mehr, wie schnell ich da im Krankenhaus war. Ähm, aber ich war dann einfach nur froh, ähm, ich habe so: ja, und vorsichtig, es ist kalt. Ich so, kalt ist super. Ich habe bei 35 Grad entbunden. Kalt ist perfekt. <lacht> und könntet ihr mir jetzt bitte die Narkose geben? Ich möchte jetzt einfach weg. Ich möchte jetzt einfach abtauchen. Und äh, die haben sie mir dann auch gegeben. Und ich war froh, dass ich dann mal weg war. Was nicht so schön war, sie haben mich dann irgendwie aufwachen lassen, aber haben irgendwie Sauerstoffzufuhr auch schon abgestellt und die Maske aber nicht runtergetan. Und ich war dann so im Halbaufwachen. Das heißt, ich war geistig wach da, habe aber keine Luft bekommen. Also ich konnte nicht atmen und konnte mich aber auch nicht rühren. Also mein Körper war noch nicht fähig, sich zu bewegen. Und ich dachte ebenfalls wieder sehr ruhig. Also wie gesagt, ich glaube, dass mir da die friedliche Geburt am allermeisten geholfen hat weil ich dann wirklich überlegt habe, okay, welchen Finger kriegst du irgendwie angesteuert, ähm, der sich jetzt regen kann, dass die mitkriegen, dass du keine Luft mehr bekommst. Ähm, aber Gott sei Dank hat irgendein Gerät gepiepst, wo ich gemerkt habe, okay, das piepst auf einmal immer schneller. Und dann haben sie auch gemerkt, dass da irgendwas nicht passt. Das war tatsächlich auch ein sehr beängstigender Moment ähm, für mich. Und ähm, genau, es war dann letztendlich so, dass die Plaz Plazenta sich noch selbstständig gelöst hat, ähm, aber halt nicht mehr rausgekommen ist. Genau, die mussten sie dann eben... Rausholen und haben mich dann auch genäht. Ähm, und dann war ich um eins, also er kam um 22.40 Uhr auf die Welt und um eins habe ich meinen Mann von der Intensiv aus angerufen und gesagt, es ist alles in Ordnung. Ähm, also es war wirklich keine Zeit.
0: Ja, und ist dein Mann mit eurem Baby mit ins Krankenhaus gefahren oder haben die im Geburtshaus gewartet?
1: Die beiden sind im Geburtshaus geblieben. Die haben mit der Hebamme dann erstmal die Erstuntersuchung gemacht. Die beiden haben gebondet, ähm, was das Zeug hält. Oh, irgendwann hat er dann natürlich Hunger bekommen. Ich habe noch, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr lange da sein werde, gefragt, ob wir ihn versuchen können, einmal anzulegen, weil ich wollte, dass er einfach irgendwie die Brust schon mal im Mund hatte und nicht eben die Flasche bekommt als allererstes. Und er hat auch ganz kurz hingenuckelt, aber ich weiß nicht, ob da was kam. Genau, dann hat er eine Flasche bekommen und im Krankenhaus, also die haben gesagt zu mir, wenn ich auf die Normalstation verlegt werde, dann kann er kommen mit dem Kind. Und eigentlich haben sie gemeint, erst so ab gegen 6 Uhr, 7 Uhr, dass er dort die Nacht einfach im Geburtshaus bleibt mit dem Kleinen und dann eben in der Früh kommt. Aber die haben dann gesagt, nee, es wäre ihm tatsächlich lieber, wenn er schon so schnell wie möglich kommt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Corona-bedingt dass da einfach noch nicht so viel los war in der Früh. ja. Und dann kann er da mit dem Neugeborenen entspannt rein, ohne dass da viele Leute unterwegs sind. Ähm, genau, und dann habe ich ihn auch angerufen gegen halb vier oder so, dass er eben kommen kann und hat dann den Kleinen eingepackt und ist, ist ins Krankenhaus gefahren. Genau, und dann haben wir eigentlich auch als erstes ihn sofort angelegt und es hat auch geklappt, Gott sei Dank. Und dann haben wir noch ein paar Stunden zusammen verbracht in einem Bett. Ich hatte zwar ein Zimmer alleine, aber es war nur ein Bett drinnen. Und mein Mann war eigentlich, der war total fertig, natürlich. Also nicht nur von der Geburt an sich, sondern auch einfach von der Situation, dass er da jetzt mit dem Kleinen um mich bangen musste und auf ihn aufpassen musste. Er hat es super gemacht. Die Hebamme hat nicht gemerkt, dass er da innerlich total fertig war. Also er war echt stark und... Ähm, ja, der war dann wirklich, der war durch. <lacht> genau, und ist dann gegen, ich weiß es gar nicht mehr, gegen sieben oder so oder gegen sechs, ist er tatsächlich nach Hause gefahren und gesagt, der muss jetzt schlafen. Und der kommt dann am Nachmittag wieder.
0: Und wie war für dich dann die erste Zeit alleine mit dem Baby?
1: Die war ziemlich krass, muss ich sagen. Also eigentlich wirklich schwer, weil ich eben alleine war. Ich habe ja insgesamt zwei Liter Blut verloren. Ich habe zwar auch Blutkonserven bekommen, aber ich hatte an den ganzen Armen überall noch ähm, Nadeln und, und ich konnte den Kleinen gar nicht gescheit halten. Also ich, ich konnte mich weder gescheit aufsetzen, ich konnte auch nicht aufstehen. Also mein Kreislauf war wirklich zunichte. Ich war, ich hatte kaum Kraft. Und mit vier Kilo den dann da rumzuheben aus diesem Bettchen raus oder ihn auch auf die andere Brust zu legen. Es war wirklich, es war wirklich schwer. Und ich weiß noch, wie dann das Frühstück kam und die hatten mir das an Tisch gestellt. Ich so, ha, ihr seid ja lustig. <lacht> Kannst du es mir bitte schneiden? Und ich konnte nicht mal die Semmel essen, weil mir alles einfach wehgetan hat und ich so schwach war. Also, das war wirklich nicht schön. Es war unfassbar heiß. Ähm mir ging es nicht gut, dem Kleinen ging es nicht gut, Er war ganz, ganz rot und äh, fleckig, irgendwie so Gefühl von der Hitze. Ich meine, die Krankenschwestern haben sich da äh, super um ihn gekümmert. Also er war die meiste Zeit bei mir. Klar, er, die haben ihn dann mitgenommen zum Wickeln ins Kinderzimmer. Ähm, aber wir haben es irgendwie hinbekommen. <lacht> und ich habe das erste Mal geschlafen, tatsächlich an dem Nachmittag, wo dann mein Mann war, da war, also von Montag früh 8 Uhr äh, Blasensprung bis. Dienstagnachmittag war ich eigentlich wach bis auf die Narkose. Ich konnte danach natürlich auch nicht schlafen nach der Narkose.
0: Ja, die die zählt auch nicht als Auszeit okay. zwischendurch. Wie, äh, wie lange musstet ihr denn dann noch im Krankenhaus bleiben? Ja, das war total nett. Das kam dann am, am Dienstagnachmittag
1: oder Mittag kam dann die Ärztin ähm, und meinte, ja, sie weiß, Frauen aus dem Geburtshaus, die sind ja nicht so gerne im Krankenhaus und wenn ich wenn ich gehen will. Dann kann ich das schon, aber ich muss sie halt sagen, weil sie muss dann die Unterlagen fertig machen. Da habe ich sie nur angeschaut, gesagt, ähm, bitte was, ich bin unendlich dankbar, dass ich hier bin. Ähm, und nein, ich möchte nicht nach Hause gehen, weil ich kann noch nicht mal alleine auf Toilette gehen. Ja, ähm, Ja, okay, gut, dann wie lange wollen Sie denn noch bleiben? Ich sagte ja, halt schauen wir mal morgen, also am nächsten Tag. Und ich habe dann am Mittwoch mussten wir zu diesem Hüft. Ach, wie das heißt? Ultraschall? Ja, genau, zu diesem Ultraschall Und das war irgendwie im Krankenhaus halt irgendwo anders. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn ich es am Mittwoch schaffe, da mit Begleitung von einem, es war dann ein Praktikant, der da mitgegangen ist mit einem anderen Baby, wenn ich es da hinschaffe, dann, dann gehe ich am Nachmittag nach Hause. Beziehungsweise wir haben das Angebot bekommen von der Hebamme, dass wir nochmal eine Nacht im Geburtshaus in diesem, also die haben dort tatsächlich ähm, zwei Zimmer, wo man eben auch noch bis zu drei Tage bleiben kann. Wenn man nicht sofort nach Hause möchte. Und das haben wir dann auch nochmal in Anspruch genommen, um sozusagen, ja, einen Abschluss zu machen, den wir uns eigentlich so gewünscht hätten. Und genau, wir sind dann Mittwochnachmittag oder Mittag sind wir dann ins Geburtshaus nochmal umgezogen für eine Nacht. Ach, das klingt total schön. Ja, das war, das war wirklich ein tolles Angebot und wir sind dann aus dem Krankenhaus raus. Ich bin da rausgekrochen, mehr oder weniger. Und mein Mann hat mir dann erstmal was von McDonalds geholt und ich saß total happy dann im Geburtshaus im Bett. Und es ging uns einfach schlagartig besser. Der Kleine hat diese roten Flecken im Gesicht verloren. Also die sind dann weggegangen. Er hatte dann eine normale, ein bisschen gelb gelbware, aber nicht schlimm. Aber wir haben uns einfach sofort so viel besser gefühlt und der Genesungsprozess konnte dann wirklich
0: stattfinden. Ja. Oh, wunderbar. Dann abschließend noch die Frage, wie hat es äh, im weiteren Verlauf mit dem Stillen geklappt? Und stillst du immer noch? Ähm, ja, ich still' immer
1: noch, aber nur noch reduziert. Also er kriegt auch ähm, ja noch noch ein bisschen Prämilch dazu. Er braucht nicht mehr so viel. Aber so gerade morgens beim Kuscheln, da stillen wir gerne mal noch. Aber an sich stillen, ähm, es hat ähm, gut geklappt. Das Problem war, dass der Milcheinschuss sehr spät kam. Der kam tatsächlich irgendwie zwischen Freitag und Sonntag. Und ähm, es war wirklich, ähm, wirklich heftig. Also ich hatte dann, glaube ich, den Milcheinschuss zusammen mit einer Brustentzündung oder einem Milchstau war es wahrscheinlich nur. Ich weiß nur, dass ich am, am Freitag heulen die Hebamme angerufen habe und gesagt habe, ich kann mein Kind nicht ernähren, ich kann ihn nicht anlegen, es tut so weh. Die waren nicht wund, aber es hat einfach so unfassbar weh getan. Und ähm, das war für mich ganz schlimm dieser Gedanke, ich kann mein Kind nicht ernähren, ähm, obwohl es ja geht, aber halt, weil ich die Schmerzen nicht ertrage. Und dann haben wir es mit Stillütchen gemacht. Er hat ein bisschen Milch dazu bekommen, aber eben aus dem Grund, weil ich nicht, ich konnte ihn nicht jedes Mal anlegen. Ähm, und ähm, er hat genau, er, also ich habe, er hat Flasche bekommen, er hat ähm, mit Stillhütchen gestillt und wir sind von allem wieder weggekommen und er stillt ganz normal auch an der Brust. Ich war echt heilfroh, dass er das gemacht hat und ich hatte dann tatsächlich noch zwei oder dreimal noch mal eine, ähm, eine Brustentzündung, also eine auch richtig heftig mit Fieber und Schüttelfrost. Und ich habe jedes Mal gesagt, wenn das noch mal kommt, dann höre ich auf zum stillen und nein, ich habe weitergemacht. <lacht>
0: Okay. Ähm, man hört es vielleicht ja schon im Hintergrund. Ja. Mein, mein Kleiner äh, braucht meine Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank für deine Geschichte, Katrin. Sehr gerne. dir weiterhin alles Gute. Danke, es war wirklich sehr schön. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.